tæt på. Då är er det en stor glädje och önskar alla hjärtligt välkommen till tæt på. Det är er otroligt gøy att så bli spurt om man får lov til och dela något här. Det är jag gläder mig till och syns det är er käckt. Och när var i bön till morgon idag så fick jag någon vers som jag lyste och så läsa för er. Jag ska först ta och så läsa det i i Bibeln 2011 utgåvan och så har lust att så läsa det i Bibeln vardagsbibeln Sten Sørensen sin översättelse inte på. Jag syns det står lite lättare där. Men hör på detta. Detta är er från första Korintherbrev och så är er det kapitel 2 och vers 10 och lite utöver. Och det står det. För onnen utforskar alla ting, också dybden i Gud. Vem andra än människans on vet vad som bor i ett människa? Slik vet heller ingen annan än Guds on vad som bor i Gud. Vi har inte fått världens on, men den on som är er från Gud, för att vi ska förstå vad Gud i sin nåde har gett oss. Så vi läser akkurat den samma texten bara ifrån Vardagsbibeln. Och där står det på en lite annan måde, men ganska likt. Där står det: Men nå har Gud uppenbart för oss ved hjälp av sin on på samma måte som människans on vet vad som bor i vart enkelt människa visar onnen oss vad som bor i Gud ingen känner Gud slikt som hans on därför kan onnen visa oss vad som är er Guds plan och vilja därför har också vi fått onnen från Gud slik att vi ska igenkänna det som är er Gud i sin nåde ger till oss det är er inte lätt att förklara med mänsklig visdom men det må forklares med ord fra den hellige ånd. Åndelige ting må tolkes med åndelige ord. Er det noe jeg møter mye som pastor og forkynner i møte med mennesker, så er det, det at mange sier at det er litt vanskelig med relation med Jesus. Det er vanskelig å sette tid til Jesus, det er vanskelig å prioritere det, det er vanskelig å høre Guds stemme. Det er kanskje det jeg mest prater om som pastor i møte med mennesker. Så kan jeg enkelt ta et oppfyllingsspørsmål, og da kan jeg spørre hjemme, hvor mye tid bruker du egentlig med Gud? Og da er svaret ofte det samme, at jeg bruker ikke så mye tid med Gud. Og det sier seg selv at når man bruker lengre tid på å oppdatere på hva som skjer ut i verden, og i media, sånn, i stedet for å bruke tid på å oppdatere på hva som skjer i den åndelige verden, da er det ikke like lett å alltid høre Guds stemme. For det at mennesker i dag, de lever travle liv, det er mye å tenke på, det er mye å gjøre, det er mye ting som skal fikses, og det gjør at plutselig så, uten at vi bevisst vil det, men plutselig så har vi beveget dere litt og litt og litt vekk fra Jesus, og så klarer vi ikke å høre Guds stemme. Jeg tror at Jesus er med dere hele veien. Jeg tror han passer på dere, jeg tror han beskytter dere, Jeg tror at han snakker til dere hver dag. Mange ganger til dag tror jeg han snakker til dere. Men så er spørsmålet, har vi stilt inn den rette frekvensen? Er vi på rett radiokanal for å bruke det bildet? Eller er det skurret til sånn at, sånn at vi ikke klarer å høre Guds stemme? Du må si ditt liv, og som jeg ser i mitt liv. Men jeg merker for min del, for at jeg skal være tett på Jesus, da trenger jeg å ha gode vaner i livet. Da trenger jeg å ha ting som jeg gjør hver dag. Jeg trenger å ha ting som jeg gjør mange ganger til dagen, og jeg trenger å være bevisst på å sette fokuset mitt på Jesus. Hør til senest i går en fantastisk historie fra en i min smågruppe i menigheten min, der jeg er pastor. 
Han fortalte det at han hadde vært på et seminar der noen hadde pratet om det å høre Guds stemme. Og hun som leder seminaret, hun hadde opplevd det vanskelig en periode å høre Guds stemme, for det var sånn at hun hørte ikke Guds stemme, og mange ganger i løpet av dagen så glemte hun Gud, og så var det ikke slett å koble seg på. Men det hun gjorde da og fikk en idé om, det var at hun la bevisst en stein i skoen. Så når hun begynte å gå, så merket hun steinen i skoen. Og for hver gang hun tok et steg, eller når hun bevegte seg, eller hadde vært i ro og begynte å bevege seg, så merket hun steinen. Og når hun merket steinen i skoen, så begynte hun å tenke på Jesus. Og en kamerater min gjorde det ikke helt likt, men han gjorde på en litt annen måte. Han la heller et kronestykke i skoen, som gjør litt mindre vondt og litt mindre ubehagelig, men du merker at kronestykket er der. Så når han periodevis merker at han er litt koblet av Jesus, han er ikke så tett som han skulle ønske at han var, da legger han et kronestykke i skoen, og så blir han minnet på Jesus mange, mange ganger til dagen. Og det er så fint at det kan vi også få lov til å gjøre. At du kan også få lov til å legge om det er et kronestykke i skoen, for å bli minnet om å leve livet sammen med Jesus. For spørsmålet er jo, lever du og lever jeg Jesus-livet fullt ut? Og så kan han merke det noen ganger når han møter noen som er nye i troen på Jesus. Jeg elsker jo å møte nye fremste mennesker, for de er så gira på Jesus, de er så tendig i brann. Og jeg tenker som menigheter så trenger vi alltid at nye mennesker kommer til å tro på Jesus. Fordi at de er med å røske litt opp i det vanta, det trygge, og vi trenger de som utfordrer litt. For de er jo superradikale og direkte for Jesus når de har tatt imot han. Og så ser vi dessverre alt for ofte at det er de en måned, en to, kanskje det år, og så begynner det å dabbe litt og litt og litt av. Så får han kanskje en slags fornyelse, en møte Gud på nytt, og så plutselig så dabber det litt av igjen. Og så kan det bli veldig sånn i relasjon med Jesus. Og så tror ikke jeg at det er meint å være sånn. Jeg tror vi kan få lov til å være tent i brann for Jesus hele veien. Du som hører på, du som ser på nå, du kan også få lov til å være tent i brann for Jesus hele veien. Vi har dere et annet bilde på det. Så kan det være litt sånn som når noen treffer hverandre. Det er... Så blir de forelsket, en mann blir forelsket i en dame, og i starten så er det så god stemning, og de gjør alt for hverandre, de stiller opp på alle mulige måter, fordi at de er så forelsket. Så gifter de seg, og så går det et år eller to eller tre, og så plutselig så begynner de å ta hverandre for gitt. En er ikke det samme fokuset lenger, en er ikke like på, en er ikke like oppmerksom, en sier ikke like mange positive ord, en skryter ikke like mye, en stiller kanskje ikke like mye opp for hverandre, i tjenester, med måten en gjør ting på. Og plutselig, uten at han egentlig har gjort det bevisst, så blir han dratt lengre og lengre og lengre vekk i for hverandre. Det var ikke et valg han tok bevisst. Men jeg har ikke møtt for mange som jeg treffer, så skiller de seg. Og så kan det være at nei, vi vokste i for hverandre. Vi har ikke noe til felles. For eksempel er ganske vanlig med bare venner lenger. Og så velger de å gå i for hverandre. Og da stopper jeg mange ganger opp og tenker, hva var det som skjedde? Var det et bevisst valg de tok? Nei, fåtallet tar et bevisst valg om å gå ifra noen. Det er ikke sånn det fungerer. Men oftest er det små ting, små valg, som gjorde at plutselig vokste de fra hverandre litt etter litt etter litt etter litt. Og det jeg merker jo i relasjonen med Gud, at jeg møter få mennesker som sier at nei, nå vil jeg ikke følge Gud lenger. Jeg er ikke interessert i å være sammen med Gud. Nei, de sier ikke det. Men det som skjer, det er at steg for steg for steg, veldig små steg, så beveger han seg lenger og lenger vekk fra Jesus. Og plutselig er Jesus langt på avstand. Jeg synes det er interessant når jeg møter folk som jeg gjerne var sammen med når jeg var ungdom, og var gode venner av meg. 
som slutter gå, de flytter vekk, de slutter gå i menighet, så kan jeg treffe de 10, 20 eller 10, 15 år senere. Og når man begynner å prate tro, så er det ingen av de som sier at nei, jeg tror ikke på Jesus lenger, eller nei, vi ikke har noe med tro å gjøre. Altså, det er veldig få som sier det. Men det som har skjedd, det er at de har beveget seg sakte med sikker vekke for Jesus. Det var ikke et ønske de hadde, men en tok feil valg på feil valg på feil valg, og plutselig så ble det sånn. Og dette skal bli enda tydeligere for deg i dag, og enda mer visuelt. Så jeg har tatt med meg en seigmann, eller dette er faktisk en seig dama da, som jeg har tatt med meg. Og hvis jeg tar og så bidrar av hodet på denne seige damo, så blir denne damo 33 kalorier. I en seige damo til vanlig så er det 39 kalorier, men for at bildet min skal funke skikkelig, så må det være 33 kalorier. Og bildet jeg vil gi deg er som følger, at hvis du hver eneste dag i ett år spiser en seig dama mer enn du burde, så legger du på deg en kilo i året. Det er ikke mye som skal til for å legge på seg en kilo i året. Det er bare det enda. Men på ti år, da snakker vi ti kilo. På femten år snakker vi kanskje femten kilo. Det er mange som legger på seg en kilo i året, og så tenker de ikke over det, de merker det ikke, for det er bare en seigemann ekstra til dagen. Det er ikke så mye, men allikevel så fører det valget til at i løpet av 20 år så er du plutselig 20 kilo tyngre. Det er ikke sikkert du har lyst til å være 20 kilo yngre. Nei, 20 kilo tyngre. Akkurat da kan godt være at du vil være 20 år yngre. Det ønsker de fleste av dere å kjenne at vi kan leve lengst mulig. Men sånn er det med livet med Jesus. At det handler om å hele veien ta det små valgene om at ja, jeg vil fylle Jesus. Jeg vil leve for han. Jesus, han er så viktig i livet mitt at jeg må bare gjøre det jeg kan for å få lov til å leve sammen med han. Så det er bare de bitte små tingene som mange ganger gjør at vi blir dratt vekk fra Jesus. Jeg har lyst til å lese noen vers fra Johannes kapittel 15. Vers 1-8. Jeg tror ikke jeg leser alle, men tekstene er hentet fra Johannes kapittel 15. Der står det, og det er Jesus som sier, «Jeg er det sanne vintre.» og min far er vinbunden. Hør på dette. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så han skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Og så står det noe her i vers 4 som jeg er så glad i. Bli i meg, så blir jeg i dere. At Jesus har lovt, han har sagt at når vi blir i han, da blir han i oss. Så han har også sagt det, at han skal hjelpe oss å bære den gode frukten. Det er ikke noe vi skal klare i oss selv. Men når vi fester blikket oss på Jesus, og sier at Jesus her er meg, kom og bruk meg, kom og led meg, la meg få lov til å leve nær til deg, så kan jeg love deg at du kommer til å merke at det skjer noe i livet. For meg er kaldt til å være Jesu disipler. Ordet disippel, det står 264 ganger i det nye testamentet. Det er ganske mange ganger, og det viser viktigheten av dette ordet. Ordet betyr jo da, skal vi ta det enkelt på norsk, så betyr det å være en lærling. Og det betyr at når du er en lærling, så tar du imot instrukser ifrån den andre. Hvis du skal bli rørlegger for eksempel, da må du alltid starte med en læretid. To år lang læretid, der du skal lære av en rørleggermester hvordan en skal legge rør hvordan en skal legge rør i rør, hvordan en skal gjøre med de ulike tingene. Det er to år du får lov til å være lærer, og etter det får du fagbrevet. Og når vi vandrer med Jesus, da er vi også disipler. Vi er lærlinger av Jesus, som vi kan få lov til å lære av Jesus. 
Och som Jesu disciplar så handlar det om att höra på det Jesus säger. Alltså vad säger Jesus? Vidare säger det, vad gör Jesus? Men se på livet Jesus, hur lever Jesus livet sitt? Och så är er det så att hur kan man lära detta vidare till någon annan? Och vara en disippel, det är er en person som gör det som Jesus gör och blir sån som Jesus var. Och en disippel, där er en som blir mer och mer lik Jesus, det är er olika definitioner på vad det är att vara disippel är för något. Men det är er två frågor med hela vägen med hela vägen Och det, hur säger Jesus? Och vidare, hur gör man med det som Jesus säger? För det står forskel på att säga si något och det att göra något. För många är er goda att prata med Björn med Björn med Björn Ja, men kommer och gör något med det. Nej, det nej det är er inte tid eller kan inte. Så det med att fylla Jesus och leva för han, det er leva nära med han. Det hör på det Jesus säger och så är er det ju börja och göra det som Jesus bak om att göra. Hur många dock tänker när dock kör bil att ej när kommer den svinga med huskar svinga. Du tänker inte på det. Det sker av sig själv. Du kan sätta dig i bilen, du kan köra till jobb eller du är er på en butik så kan ska du köra hem från butiken. Och många gånger så kör du hem och så parkerar du utanför i tunet ditt och så tänker du, oj, hur kommer jag mig här? För du har inte tänkt gång på att du gör det. Det sker automatiskt. Det samma är er med att posta tänderna. Att det är er något man gör kväll kväll och kväll morgon. Jag tänker alla över det. Jag går bara in på badet och så pussar tänderna mina kvällste kväll för att det är er en vane som jag har. Och så skulle jag önska att det var så med livet ditt och mitt med Jesus att med fyllde livet och med gode vana att vi tänkte på det att ja vi ska vara sammen med Jesus. Och det svåra är så att man kan uppleva liksom tvivel, lite hetsomhet och lite missmod i bönelivet. Och så tänker jag att låt inte det vara ett chock för dig att du kan känna på det någon gång. För är er det något djävulen inte vill att man ska göra så är er det att be. Han gör allt han kan för att man ska syns att det är er krävande och vanskelig att be för han vet att det är er kraftig bön. Han vet att hela världen vi beveger når med ber. Därför gör han allt det han kan för att hindra och i och be. Och som Martin Luther har sagt det så fint. Han sa det att idag har jag det travelt. Därför man brukar fem timmar i bön. Så ska jag be dig om att bruka fem timmar i bön. Du kan göra det visst du vill. Du är er hjärtligt välkommen till det. Men poängen med det er att när man söker Gud först, som det står i Matteus 6:33, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt det andra i tillägg. Då sker det något. Glöm aldrig hur heldig du är er, att med får lov til och var sammen med universets herre. Med får lov til å være sammen med Jesus, altså med tilgang på første rad til å være sammen med Jesus. Og en dag skal jeg få lov til å møte Jesus igjen i himmelen, og jeg kjenner at jeg gleder mig ekstremt mye til å få lov til å møte Jesus igjen. Det håper som jeg har at en dag skal jeg møte Jesus i himmelen. Og så har jeg lyst til nå, og så tar jeg med på hvordan ser dette ut i mitt liv? Hvordan lever jeg Jesus liv? Hvordan passer jeg på at jeg hver dag kan lytte til Guds stemme. Og jeg har gjennom flere måneder nå, eller gjennom flere år, blir rett og slett, så, så har jeg lagt på en vane, etter en vane, etter en vane, fordi at jeg ønsker å leve et liv som er nært til Jesus. Og skal jeg leve nært til han, da trenger jeg å bruke timer, da trenger jeg å fokusere, da trenger jeg å, å være sammen med Jesus så ofte som jeg kan. Så hver morgen når jeg våkner, Då checkar jag mobilen min sånt som väldigt många människor gör. Först då checkar jag, oj, har det skett något på telefonen min? 
Det får gjort att göra det. Det gör jag. Eller den ligger där den ligger. Och så startar jag alltid med att läsa i bibeln. Kvar morgon så tar jag upp en ny testament eller en bibel så börjar vi läsa. Det kan vara ett vers eller det kan ett kapitel. Det kommer lite an på vad jag känner och det och då. Men kvar dag startar med och så gör det. I tänker gjort det så jag sammen med min kone och min unga och halv och halv åtta kvar morgon när jag inte bereser så så kan det ske en middagsbord eller så sker det med att jag tar med bägge mina barn jag kan jenta på snart sex och säger en gutt på tre så sätter jag de jenten på fanget mitt eller så gör man runt frukostbordet halv åtta då tar man fram en andagsbok som är ett rättlagt för barn och så läser jag dagens andakt för dig då är det något om Jesus på en eller annan måde och någon morgon är detta helt topp och man kan hålla på i fyra fem minuter någon morgon är det kämpekrävande och då håller man ett halvt minut men man gör det så säkert en eneste dag och hoppa över en dag då passar man på att man inte hoppar över två dagar. Och skulle du bli så galet att man att man hoppar över två dagar, då gör jag i alla fall den tredje dagen för att passa på att inte komma ut av den rutinen. När det er min tur till att köra mina barn till barnhagen. Då sätter jag i bilen och när man börjar köra till barnhagen så ber jag för dagen. Då ber jag för Olivia på sex och säger det att må du vara med Olivia leder hur så ber jag för Jakob på tre och ber om det samma för han. Så ber jag för Connie och Kristina om att Gud ska vara med hur där hur så ber jag för mig om att Gud ska vara med mig i det jag ska göra. Ett halvt minut, inte så länge, men det sätter fokus på dagen och ungarna mina får med sig hela vägen att med ber till Jesus. Jesus är viktig för oss som familj. Kör till barnhagen, lever ungarna mina och så kommer jag på kontoret och säger jag så heldig att jag världens bästa jobb, jag jobbar som pastor. Det kan anbefallas, det är otroligt fint. Och då plägger sig på töj som en liten men då blir du fort en en professionell kristen. Och det vill säga si att att jag får betalt för att läsa bibeln, får betalt för att be, så ber jag mycket utan att jag får betalt det. Men när jag är er på kontoret, då tar jag och startar kvar morgon med att be. Då är er samman med, med Jesus. Jag läser i andagsbok och så tar jag och ber och jag kan ganska mycket bön nämna. Tack, tar alltid och tackar Jesus för den han är och den gör livet mitt. Jag ber för en del bönämnen. Jag passar upp på en del gånger och ber högt någon salm i salmens bok. Jag har nedskrivna böner som jag ber högt. Fader vår brukar jag kvar dag. Jag tar ut några minuter där jag är er helt stille, bara för att pröva att lyssna till Guds stämma. Är er det något du önskar fortälla mig idag? Är er det något du önskar lägga på hjärtat mitt? Viktigt för mig. Ofta på någon kristen musik och lovsång i bakgrunden så jeg kan synge med. Men jag startar ofta min dag på kontoret med att vara i bön och bibel cirka 30 minuter. Och så avslutar jag alltid den stunden med och så ber Gud, är er det någon folk du minner mig extra på idag? Och då kan jag känna att jag kan få ett namn eller två eller tre. Och då sätter mig ner och skriver jeg en en melding till dig, om det är er på Facebook eller om det är er på mobiltelefon, det er ofta på mobilen jag gör det, en SMS, skriver en SMS till det kan vara lite olika personer. Men ofta med en uppmuntring att hej til den person, tack för den du är, er, tack för det du gör, tack för det du betyder för mig och för så många. Du ska bara veta att jag ber för dig och huska på dig. Bara för att ge dig ett exempel på vad den tingen kan bety, så var det för någon år tillbaka. Så sa jag i bön och så ber jag minna på en av fotbollstränarna som jag hade haft i löp av min uppväxt. Och då tänkte jag, idag ska jag sända en melding till han. Så jeg skrev en lång melding och tacka för det han hade betytt för mig, det han hade gjort, att han hade heja på mig att han hade hade lagt ner så många timmar som han goda samtal och tacka han för det och sända en melding till han. Så jag tänkte mer ett kvarter. Så svarar han tillbaka och inte så jag vet han är er inte en bekännande kristen det kan gå att han har er en tro på Jesus men han är er inte en bekännande kristen. 
Og plutselig da så så har jeg, får jeg et svar bare et kvarter etterpå der han skriver til mig at tusen takk for den meldingen å gjøre nå. Når jeg tenkte i dagesvis på hvem mitt liv på noen måte betyder en forskjell for noen. Og så sender du denne meldingen til mig, og nå forstår jeg jo at mitt liv har betydd en forskjell for noen. Og sånn så det opplever jeg ganske mye når jeg velger å sende ut positive oppmuntrende meldinger til folk. At det betyr noe for dig. Så er jo jeg mye sammen med Jesus løpet av dagen, så jeg er, jeg er pastor, starter ofte møtene jeg har med å be og lese Bibelen, samtalene jeg har med å be og lese Bibelen, jeg er heldig der, det gjør ikke alle dere, så det blir annerledes for deg. Så kommer jeg, så kommer jeg hjem, og hver kveld så passer jeg på at når jeg legger ungene, cirka andre hver kveld, så tar vi alltid og ber sammen. Vi leser ofte i en kristen bok, og når vi ber sammen, når jeg ber sammen med hun eldste og livet på sex, så har jeg begynt å lære hun å be, det har vi gjort nå i et år, så kjører vi noe som heter popcornbønn, der jeg ber en setning først, ganske kort. Takk for en fin dag, Jesus. Og så skal vi livet be en korte bønn, så gjør vi det litt frem og tilbake. Noen ganger gjør vi det 3-4 minutter, og noen ganger i 20 sekunder. Det varierer. Så avslutter jeg alltid med å be for mine unger, og så sier til deg at du, Gud har en stor plan for livet ditt. Det må du alltid huske, og han elsker deg hele sitt hjerte. Så går, så går jeg ned, ut av rommet, og det siste jeg gjør før jeg legger meg, det er at jeg går inn på rommet til Jakob, og så kysser jeg han på kinnet, og så ber jeg 20 sekunder foran og sier at Jesus, takk for at du elsker Jakob, takk for at du passer på han og beskytter han, la han bli det du har kalt han til hver. Så lukker jeg døra, så går jeg opp og gjør det samme med Olivia. Takk for det du gjør i Olivias liv, at du har en plan for hennes liv, la henne bli det du har kalt henne til hver. Takk for at vi får lov til å låne henne i mellomtiden. Så går jeg til slutt ned på rommet mitt, og så legger jeg meg og den del av de faste rutinene som jeg hele hver dag, så jeg har jo andre ting som jeg gjør, men jeg trenger ikke fortelle alt til deg som, som jeg gjør, men jeg passer på at Jesus er en stor og viktig del av dagen min. Jeg passer på når jeg starter på morgenen og ofte ber at Helion, må du lede meg i dag? Må du hjelpe meg til å bety en forskjell for noen som er rundt meg akkurat i dag? Og du kan få lov til å gjøre det samme i livet ditt. Og så tenker jeg, begynn i det små. For ofte er det sånn at vi tenker nei, nå skal vi ta tak i livet, nå skal vi be i tre timer, nå skal vi bare ta oss sammen, og så skal vi be, og så går det greit i tre-fire dager. Det er mange som gjør det, men plutselig så var du ut av det igjen. Og da er jeg sånn at når du ber å begynne med noen små, enkle vaner, så kan du heller utvikle de vanene etter hvert. De som er eksperter på vaner og sånne ting, de sier jo, de sier jo på den måten her at hvis du for eksempel finner ut at du skal begynne å trene. Hva er det mange gjør det når 1. januar kommer? Jo, nå skal du begynne å, å trene. Så er det treningsstudio hver dag, to timer til dagen. Så holder du ut i 14 dager. Men det ekspertene sier når det handler om å lage nye vaner, det er at hvis du bestemmer deg for at 1. januar skal du begynne å trene. Det første du skal gjøre er å kle på deg treningstøy 1. januar. Gå på treningsstudio. Så skal du bare stå og se i treningsstudio den dagen. Det er det eneste du får lov til. Du kommer inn på treningsstudio, så går du ut igjen. Ett minutt er du der. Og det gjør du kanskje to-tre ganger. Og uge nummer to, så sier vi at det er uge nummer to. Da skal du få lov til å trene kanskje litt benkpress. Så da trener du litt benkpress, lufter noen kilo noen ganger. Og så vil vi at, at du skal, skal ta oss og komme tilbake igjen senere. Og så er poenget da at den utvikler den vanen litt etter litt etter litt etter litt. For det jeg møter ofte som, som pastor for kjønner, det er at folk vil bare bang, der vil de gjøre alt. 
och så klarar de en period och så säger du stopp. Och då har jag ju det att när det bästa är er att ta små steg hela vägen. Jag husker bilden mitt att det handlar om att rätt och slett laver och spisa en seg dama lite till lite till lite så att den heller kan få låta och så lite till lite till lite vara lite mer sammen med Jesus. Så sen får stressa med allt det du borde och allt du skulle få till. Börja det små. Börja väldigt enkelt. Ena pratar med för hur länge till sig bara att börja med läsa ett bibelvers på morgon. Inte nog mer, bara ett vers. Så håller det för dig i massevis. Och så börjar vi ett kommande där. Och när man pratas nästa gång så kan det vara att man utvecklar det lite 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 lite. Jag tänker att det är er bättre med de goda vanorna än att det blir väldigt sån sporadisk förhåll till Jesus. Det hade lust att så dela idag och så jag lust att så be lite på slutet av det som som är delade. Jag hoppas att du som har hört på idag att du har blivit lite inspirerad, att du har fått något något tänka på, att du har fått något nytt in i livet ditt, att du känner att du har lust att få ett djupare, mer närt och mer personligt förhåll till Jesus för det att det kommer du till att få när du väljer att bruka timmen. Jag kan säga si det att det Att jag kan märka bara de senaste månaderna när jag har prioriterat ännu mer tid med Jesus så märker jag att han är er, er mer när han talar mer. Det är er inte säkert han talar mer egentligen sånt teologiskt men jag lyssnar i alla fall mer till det som han talar till mig. Det er kanske det som är er mest rätt att säga. Si. Men jag vill lyssna så be en bön för alla er dere som lyssnar på och tusen tack för att du ville både lyssna och så se på. Kära Jesus, tusen tusen tack för alla de flotta människorna som ser på dagens program. Tack för att du älskar dig hela ditt hjärta. Tack för det att det är er ingenting du mer vill än att vara sammen med var enkelt av dig. Du bara lyssnar bruka tid och du lyssnar se och du lyssnar prata med och hela vägen för att du älskar och så otroligt mycket far. Jag ber bara för att få extra för det som jag gärna känner på det att de är osäkra på om du älskar dig. De känner sig inte goda nog. Jag ber om att de ska känna akkurat nu att de är er goda nog för att de är er skapt perfekt i ditt bild far. Så bara ber dig om det och lägg alla som ser på i dina händer och alla som ser detta program i upptag lägger i dina händer och ber dig om att de ska få ett ännu mer närt ännu mer personligt förhållande till dig Jesus att de ska få låta uppleva ditt närvaro ännu tydligare och när de läser bibeln ska de uppleva att de förstår det de läser och så ska de komma in i en djupare relation med dig Jesus det er bara ber dig om och så lägger alla i dina fantastiska goda händer tusen tack för dig för att låta och vara med här som är Gud välsignad och alla ha det gott